0: la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe
1: Saludos a todos el programa de hoy está titulado La Base Naval Roosevelt Roads, la Pearl Harbor del Caribe, y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es profesor ...en Humanidades... ...en la Universidad de Puerto Rico... ...en el recinto de Humacao... ...y es autor del libro... ...Puerto Rico... ...El Gibraltar del Caribe... Gerardo me gustaría... ...comenzar el programa... ...proveyéndole unos antecedentes... ...a nuestros radio ...sobre... ...esta famosa base... ...en Ceiba, Puerto Rico... ...de Russell Rose... ...¿Cómo fue que surgió... ...la idea de esa base... ...¿por qué se seleccionó ese sitio... ¿quién era el dueño de esos terrenos cuando eh, el Departamento de Defensa asumió control de esa área? Muchas gracias por la invitación. La edificación de la base naval Ruth entre el pueblo de Seyba y eh, podría decirse que están ligados a los intereses de los Estados Unidos en la zona del Caribe, en, en especial a Puerto Rico, a principios del siglo XX. Los primeros escritos que hablan sobre el área nororiental de Puerto Rico, donde se va a ubicar la base de Ceiba, eventualmente, pues más o menos entre 1901 y 1903. Y estaba ligado también a la defensa de esa zona de una posible intervención europea, que era uno de los mayores temores que tenían los Estados Unidos, una vez que obtienen a Puerto Rico ¿verdad? como territorio. ¿Por qué esa zona? no más al norte o más al sur. Esa zona donde se encuentra y donde se construyó la base es la zona más oriental bajo la bandera norteamericana en aquel momento. Y a pesar de que cuando se adquirieron las Islas Vírgenes, en 1917, idea que también viene mucho antes de, del siglo XX, se consideraba que todas las islas, en las islas de Santoba, Santa Cruz, San John, eran parte de Puerto Rico. Y entonces se visualizaba esa zona como, como que era todo lo mismo, ¿no? Pero el control de todo el territorio se pues, recaía en Puerto Rico, que está bajo la bandera de Estados Unidos. Entonces se pensaba que de haber una posible invasión, el acercamiento, digamos, de una flota enemiga, iba a servir esta parte como una barrera, de contraataque a esa posible invasión y darle tiempo entonces a los Estados Unidos continentales especialmente al sur y al este de los Estados Unidos de prepararse para eventualmente también entrar en guerra también se, se, se sabe que los alemanes por ejemplo tenían planes desde el siglo XIX de invadir a Puerto Rico y precisamente la zona que, que ellos creían que, que debía ser puntual para comenzar ese proceso tenía que ser la zona oriental de Puerto Rico. Y como he dicho, se vislumbraba esa zona desde la isla de Culebra, Vieques y la zona oriental de Puerto Rico. ¿Y esos terrenos de quiénes eran? Bueno, esos terrenos en el siglo XIX formaban parte de territorio que pertenecía al, al gobierno español. Luego fueron eh, adquiridos por diferentes familias que se trabajó en la caña de azúcar, en la siembra de caña de azúcar, sobre todo en los terrenos de la base, no eran quizás los mejores terrenos para la siembra de caña, también se sembraban frutos mejores. De hecho, cuando llegue el momento clave durante la Segunda Guerra Mundial, en los años antes de la guerra, digamos para 1938, 1939, comienzan a haber problemas, eh, como en otras partes de Puerto Rico, por las expropiaciones que son realizadas por, por el Departamento de Defensa y entonces familias que tenían estos terrenos por, por muchos años pues, tuvieron que cedérselos al Departamento de Defensa para la emergencia de guerra con la promesa de que se le iban a devolver finalizada la guerra cosa que no va a suceder por, por lo menos en el en el caso de, de lo que se va a constituir, lo que va a ser la base de Rubberro. ¿Cuándo es que comienza a construirse la base allí? Eh, abundando lo que estamos comentando desde principios del siglo XX hay una serie de informes de oficiales de la Marina que eh, buscan, se habla mucho sobre construir una base en esa zona, porque ya, ya estaba construida la de Culebra, la Culebra fue a principios del siglo. Sí, Culebra ya era una base de avanzada para la Marina que se compartía entonces con, con la de Guantánamo en Cuba. Eh, se hacían ahí los ejercicios de tiro y de desembarco también, donde por primera vez la marina los infantes de marina practican en el hemisferio, pues fue en, en esta isla de Culebra. La isla de Culebra, aunque siempre fue vista como un lugar idóneo, no era tan grande como para poder acomodar una flota de gran tamaño. Y de ahí que entonces siempre se pensó más al sur de Culebra, específicamente entre Vieques, la isla de Vieques, y las costa oriental de Puerto Rico, lo que se llama el pasaje de vieques. Así que de temprano se habló de eso y hay informes de 1917 eh, que luego se van a citar, se van a... a tienen nuevamente eh, vigencia cuando se acerque la Segunda Guerra Mundial. Eh, aunque la Marina pensó hacer una base ahí en los años de la guerra, la Primera Guerra Mundial, pues en los eventos que se dieron, no se llegó a dar, ¿no?, por las cosas que sucedieron. Y entonces, vuelve a coger importancia esta zona cuando estemos ya en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Para terminar el comentario de, de Culebra, que Culebra cuando entra a la Marina de Guerra, en los primeros años del siglo XX, ahí es que ellos mueven el pueblo de San Ildefonso y lo traslada, de hecho le dicen a los residentes que tienen que mudarse en cuestión de días y tumbaron todo el pueblo, la plaza pública, hay, hay planos de dónde era que estaba la iglesia y todo eso, y los movieron a donde está ahora en Dubi, y eso es en Bahía Onda. Posteriormente Guantánamo toma una importancia más grande, entonces ellos eliminan esa base allí en Culebra y dedican a Culebra más bien para un sitio para practicar en el otro lado, donde bueno, está Flamenco sí, toda esa como área. Una, como un polígono de firma. Eso, eso. Y así fue que estuvo donde la mayoría de la historia de la Marina de Guerra en Culebra. Ahora, obviamente no existía aquel tiempo Rupert Rose, entonces tú me hablas ahora de que antes de la Segunda Guerra Mundial es donde se determina hacer una base naval allí, ¿correcto? Sí. Correcto. ¿Cuándo comienza la construcción de esa base naval? La base oficialmente comienza para 1941. En, en los primeros meses del 41 sí se hacen estudios, obviamente antes. Se visualiza por por los oficiales que estaban a cargo aquí de la defensa de que la base que existía allá y la grande se conocía como Mirabal Naval Station no eh, era lo suficientemente grande para proveer los servicios que se necesitaban para los eventos que, que se venían, eh, venir, no para la flota del Atlántico. Y de ahí que entonces se pensó en, en rescatar del olvido los planes de, de, para una base en el área del pasaje de Vieques. Y eso tuvo algo que ver el gobernador Leji, que gobernó Puerto Rico del 39 al 40. Me imagino que él estuvo envuelto en eso, ¿no? Sí, bueno, el jefe de operaciones navales y eh, posterior gobernador de Puerto Rico, nombrado por el presidente Roosevelt, ¿no? que también eh, tuvo que ver mucho con la construcción de la base en el área este, eh, fue uno de los que cuando llega a gobernar a Puerto Rico en su breve estadía tuvo como misión el que todos estos proyectos militares se desarrollaran ¿no? en orden y fue uno de los que impulsó ese proyecto sin embargo pues hay que destacar también que eh, oficiales navales, almirantes que estuvieron aquí que luego se van a, a dar a conocer en el Pacífico por ejemplo también tuvieron que ver mucho entre ellos pues el almirante Huber y el almirante Spruance eh, tuvieron que ver, fueron de los más que defendieron el que se hiciera por ejemplo la base esa base eh, de primer orden en el pasaje de Vieques y no en Trinidad que fue uno de los de los debates que existía en Washington y a nivel de la Marina, de dónde debía construirse una base de primer orden para la Segunda Guerra Mundial. Y estos eh, oficiales de alto rango pues, destacaron que era mejor hacerlo en Puerto Rico, repitiendo un argumento ya antes ¿no? de que Puerto Rico era parte de Estados Unidos y que la gente en Puerto Rico era amigable. Cuando uno ve estos documentos, pues incluso pues puede ver la vena que existe, verdad, de racismo, un poco de racismo. Cuando se comparan otros territorios con el de Puerto Rico, pues se habla de que en Puerto Rico, pues además de que era parte de Estados Unidos, la gente era eh, fácilmente se podía eh, adiestrar y eran amigables. Además, no podemos olvidar que se pensó en la zona oriental de Puerto Rico porque cerca de donde se construyó eventualmente la base se encuentra el yunque. Y uno de los requisitos desde principios del siglo XX para la edificación de bases de avanzada era que eh, hubiese condiciones de salud buenas y que hubiese agua fresca y abundante. De ahí que desde muy temprano, bajo la presidencia de Roosevelt, el área del yunque se va a proclamar como un territorio, como un santuario, bajo las leyes nacionales de, de parques nacionales. O sea, que eso tuvo que ver también, pensando siempre en el futuro, eh, Roosevelt, ¿no? que también fue un gran navalista. ¿Y por qué y cuándo es que le ponen el nombre Roosevelt? Aquí, con colegas, yo he tenido un poco de diferencia. Yo, yo en, en mi trabajo, por lo que leí, no lo que investigué, yo creo que ese nombre de Roosevelt, si uno busca en, en, en documentos inclusive de la Marina, ellos mencionan como que fue por Franklin Delano. Creo que es justo que se mencione también a Teodoro, que anteceda a su primo, no, a, a su primo lejano, y que por casualidad pues compartieron básicamente los mismos cargos. Y yo creo que esta familia Roosevelt fue bien importante, no solamente en Puerto Rico, ¿no? sino en la zona. Yo por lo menos le doy el crédito a que cuando se pensó que fue en mayo, en mayo de 1941, que oficialmente se le da ese nombre. ¿De 1941 en los documentos, ¿no? Esa es la fecha que, que surge. Antes de Roosevelt Road, se le conocía esa zona desde la Primera Guerra Mundial como Fajardo roads Yo pienso que fue por, por las intervenciones de Teodoro y Franklin, inclusive de del gobernador que también de la familia, ¿verdad? Teodoro Roosevelt Jr., que se le dio entonces ese crédito. O sea, que no hay ningún documento que diga específico que fue por Franklin D. Roosevelt o por Theodore Roosevelt. Al menos yo no lo he visto. Y... Bastante documento que he buscado, ¿verdad? No descarto que exista, pero por lo menos al presente yo no he visto ese documento. Yo entiendo que en Estados Unidos muy pocas veces le ponen el nombre de un presidente mientras está el presidente vivo, ¿verdad? Y más aún, si está ejerciendo las funciones de presidente, que se le ponga el nombre a un barco o algo, usualmente esperan a que se haya retirado o se haya muerto. Correcto. Correcto. O sea, o sea, la... es, haría más lógica que fuera Theodore Roosevelt que el mismo Franklin D. Roosevelt, que estaba vivo en el 41. Yo entiendo que, por lo menos que los dos, ¿verdad? Lleven un poco, pues pienso en los dos, porque ambos visitaron a Puerto Rico, y en esos viajes que dieron a Puerto Rico, Además de conocer las condiciones sociales de las islas, económicas, también estaba en su agenda la cuestión estratégica de la isla. Desde los barcos visualizaron, eh, inspeccionaron esta zona. Así que yo no descarto que, que Teodoro en algún momento, sa, conociendo él tanto esto, tan, tanto lo, eh, siendo un navalista, y conociendo los planes que existían para esta zona, sobre todo porque estamos hablando tan cerca, de a 25 millas solamente, de la isla de Culebra. Eh, se haya pensado en un momento en construir allí una base. Gerardo, ¿y qué tan grande es esta base y cómo compara con otras bases como, por ejemplo, Pearl Harbor? Al momento del cierre en 2004 de Roosevelt Row, era la base naval estadounidense más grande del mundo, fuera del continente. ¿Más grande que Pearl Harbor? Sí. Roosevelt es una era una ciudad con todo lo que cualquier ciudad moderna necesitaría para llevar una vida eh, normal, ¿verdad?, de hecho, actualmente en Puerto Rico no existe ninguna planta de tratamiento de agua en que las aguas usadas, una vez pasan por esta planta, se puedan consumir. Ruth cuenta con ese, esa planta. Utilizaban agua de, como mencioné, se utilizaba agua del yunque y una gran cantidad, si no me equivoco, 3 millones de galones diarios eran descartados no lo utilizaban, eran desechados al mar. Y de hecho eso pues trajo controversia unos años atrás, que la gente de, del área este pues carecen de agua y estaban molestos, ¿no? Porque se, se desperdiciaba el agua en, en esa zona. Pero esa facilidad contaba con todo lo que podía tener cualquier ciudad moderna en el mundo. ¿Cuándo fue su momento pico en términos de la población allí en esa base? Por lo menos lo que yo he, he visto, ¿no? a través de documentos eh, eh, la población variaba de acuerdo a las situaciones que se daban en el Caribe la base en sí se concibió para darle servicio a la flota del Atlántico luego de la durante la guerra fría entonces se le va a dar también servicios eh, se crea ¿no? lo que se llama el comando este para Latinoamérica, los aliados y brindarle entonces adiestramiento y todo lo necesario para esa flota mientras estuviesen entonces practicando primero en la isla de culebra y posteriormente en Vieques mecánica combustible albergues alimentos para todas esas esos participantes de diferentes países hacían que la, en un momento dado la población de la base pues creciera, no era un número tan alto diríamos quizás dos mil tres mil personas que siempre existían en la base pero cuando existía una operación o existía algún tipo de emergencia, por ejemplo, si recordamos la crisis de los misiles en 1962, pues la actividad en Rubber Road fue inmensa. Y entonces esa población se podía, entre la gente que participaba y utilizaba la base, podía ser sobre miles, miles, 20, 30 mil personas. Gerardo, yo tuve la oportunidad hace un par de meses de pasar por encima de la base un helicóptero como sabemos antes era imposible volar por encima de la base tenía que desviarse y la verdad que yo no tenía idea de lo que tú acabas de mencionar de que eso es una ciudad o sea allí hay club social hospitales, escuelas, boleras o sea aquello es una pequeña ciudad escondida que es impresionante verlo por eh, helicóptero particularmente y además un terreno inmenso y la localización es extraordinaria y aunque tiene una parte que son los mangles que no se pueden utilizar, esos mangles también le dan una belleza muy particular claro, para, especialmente para el futuro, digamos, el turismo ecológico es un área bien importante también y para la preservación de la vida eh, la flora de, de esa zona ¿y en términos del aeropuerto que hay allí? ese aeropuerto en un momento dado con la excepción que existe en Cuba era el, el aeropuerto más largo en el Caribe el José Martí pues tiene 2.000 pies más, 13.000 pies. Cuando se hizo la base, la base contaba con tres pistas, cada una de 6.000 pies de, de longitud. Ya en la Guerra Fría entonces se decidió ampliar lo que es hoy, ¿verdad? Que terminó con 11.000 pies, que eso es suficiente para cualquier avión que existe actualmente, pueda aterrizar en, en esa pista. ¿Cómo compara eso con la base de Raimi de Aguadilla? que es una base aérea, ¿verdad? Creo que la base de Raimi si puede ser que tenga unos cientos de pies más, más o menos, pero Rupert Rock Rup tiene 11.000 pies. La base tuvo varias etapas. Cuando la guerra, pues, se trató de construir lo más, lo más que era necesario en aquel momento, ¿no? Pero como cambió la guerra tan rápido en, en el Caribe, ya para 1943, se decide cancelar el proyecto, ¿no? Porque... Ya, por ejemplo, se había se tenía control sobre las rutas marítimas, sobre los llamados convoy. Ya no era una amenaza real la silla de submarinos alemanes. Y entonces también en la guerra se estaba movilizando más hacia África, hacia Europa. Y de ahí que entonces la marina, pues para, para economizar dinero, decidió cancelar los proyectos originales de la base... Por ejemplo, de 108 millones de dólares, para 1941, que era el costo de lo que se proyectaba, se llegó solamente a construir la mitad, unos 56 millones de dólares.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: la Pearl Harbor del Caribe. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es autor del libro Puerto Rico, El Gibraltar del Caribe, y profesor de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Humacao. En el segmento anterior estuvimos hablando que Roosevelt Rose fue una base naval desde principios del siglo XX, a raíz de la invasión estadounidense en 1898, y al igual que Culebra, donde se hizo la primera gran base naval de Puerto Rico a principios del siglo, Rubén Rose jugó un papel importantísimo en Puerto Rico, particularmente en la Segunda Guerra Mundial donde se edifica la base que hoy conocemos como Rubén Rose y se inaugura en el 1941. Estuvimos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial y la importancia de esta base y el hecho de que es una ciudad autosuficiente en Puerto Rico y que tiene sus suministros de agua que vienen del Yunque. Geraldo, en términos de el uso de esa base, tú mencionaste que esa base servía para poder albergar la flota naval del Atlántico. También servía para defensa de Puerto Rico, o sea, tenía cañones, tenía tanques allí. Sí, de hecho, previo a la construcción de la base, uno de los primeros planes que se va a realizar es la edificación de defensas costeras para la base en construcción. Posteriormente la idea era que esas construcciones, esas esa baterías de cañones se quedaran allí para entonces ofrecer durante la guerra, durante la, la amenaza que existía de, una, de un ataque de una flota enemiga o de una posible invasión, mantener la costa norte y oriental de Puerto Rico pues con, con ese sistema defensivo. Eso fue durante la Segunda Guerra. Con el fin de la Segunda Guerra y también con el fin práctico de las defensas costeras ante los nuevos armamentos, ¿verdad? como los armamentos atómicos y el uso de misiles, la base va a contar con baterías también de, de, de misiles ¿verdad? para defensa antiaérea. Se especula sobre otros tipos de, de defensa que yo no descarto, pero por lo menos no he tenido acceso a esos documentos, sí sospecho que existían porque he estudiado sistemas de defensa ya de la década de 50 y 60 y hay muchas estructuras que se asemejan a las que conllevan estos estos planes ¿no? estos sistemas que de hecho en estos días eh, observé que están destruyendo o no se ve ya una de las cúpulas que en días claros se podían observar en Pico del Este en el Yunque donde eh, existían dos radares esos dos radares se construyeron durante la década del 60 para eh, la función que Rubén Rock va a tener en la Guerra Fría, que mucha gente desconoce. La base en Ceiba se va a utilizar para experimentar y desarrollar todo tipo de cohetes. De hecho, que se utilizan todavía ¿verdad? balísticos que transportan los submarinos atómicos. Así que nosotros compartíamos la misma importancia que California en cuanto a, al estudio y la práctica del mamento Es interesante leer los periódicos de la época cuando eh, se hacían estas prácticas que tienen que ver mucho con la Guerra Fría y la competencia entre Rusia y los Estados Unidos por la cohetería y, y, la, y el espacio. no Y entonces se utilizaba el sur de Puerto Rico como área de lanzamiento de estos misiles, también se utilizaba Cabo, Cabo Cañaveral y la trayectoria pasaba por encima de Puerto Rico para caer entonces al sur de Puerto Rico, que es una zona que fue reservada por la Marina de Guerra para hacer todos sus ejercicios hasta el cierre de la base. ¿no? Eso era parte de lo que eh, era Vieques y el centro de operaciones de, de ejercicio que estaba dirigido desde Ceiba. Y entonces la gente habla de que habían observado algo en el espacio, una estela, ¿no? Lo que hoy es común cuando vemos los aviones, pero en aquella época eso no, no era común. Y la gente entonces no tenía idea de que eran misiles que se estaban verdad atravesando nuestro espacio. ¿no? Por suerte, eh, no hubo ningún accidente serio, aunque sí tenemos evidencia de accidentes menores, de misiles que eran disparados en por aviones, por ejemplo, en, en esta área de Ceiba, y llegaban a, a municipios de acá, de Puerto Rico. Eh, y eso pues salía en el periódico no eh, en la década de los 60, 70 pero fue un área que mucha gente es, es una de las, digamos, de las historias que se desconoce todavía sobre el papel de la base en, en cuanto a la co co cohetería pero volviendo a la Segunda Guerra Mundial sí, con la construcción de la base va a haber todo un sistema defensivo, porque existía ese temor de una invasión o un ataque de una flota hacia Puerto Rico, los cañones más grande, que se van a construir en Puerto Rico, se ubicaron en la isla de Cabra, que hoy, pues como sabemos, la, lo utiliza la policía, ¿verdad?, como polígono y el área donde supuestamente ellos, pues, eh, trabajan con los explosivos sospechosos. Todavía allí se puede, si uno visita, si tiene acceso, puede ver todavía lo que era entonces la casamata, ¿verdad?, el búnker donde se ubicaban los cañones. Ahora, habían tanques también en Rubber Road, ¿no?, habían todo tipo de armamento en la base, ¿Y pero tú me mencionabas que esos tanques se los llevaron a Culebra, que son los sí, que todavía están allí. Para el final de la guerra, todo este equipo que era sobrante eh, y que no se podía vender o no tenía utilidad, en el caso de Culebra, como era un área de polígono para practicar tanto la aviación naval como eh, los barcos ¿no? de guerra, pues eh, se dio la instrucción de que de Roosevelt Road, 15 tanques, fueran llevados a, a la península de Flamenco, allí están todavía. Quiero mencionarle a los que visitan Culebra que Flamenco, que era el sitio donde practicaba la marina, tiene dos tanques que están como una especie de, de souvenirs en la misma playa que la gente puede ver cuando va y visita la, la playa. Sin embargo, al final de Flamenco usted verá una, una verja, un cyclone fence, que dice no puede pasar y detrás de esa verja están los tanques eh, y esa es un área que todavía la Marina de Guerra al día de hoy no ha limpiado y por eso es que no hay acceso porque pueden haber explosivos todavía y explosivos que los tiraban contra los tanques y por eso los tanques están allí la gente no 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 tiene acceso a los tanques porque hay, hay muchas matas y no, no se ven los tanques pero están allí sí el, el follaje evita que uno los pueda ver cuando se utilizaba como área de tiro con todo el propósito se limpiaba todo ese follaje estaba limpio y lo único entonces que se veía eran estos tanques, que de hecho los pintaban de blanco, para que de lejos pues, se pudiera apreciar mejor, ¿no? Y cuando uno se acerca a ellos, pues va a encontrar que recibieron el impacto de cuánto calibre existía entonces. Y de hecho, al día de hoy yo he buceado en esa área, al frente de flamenco, y todavía hay misiles allí, a las afueras. O sea, no donde la gente se baña, pero a las afueras de flamenco hay todavía misiles allí. Y en tierra... Y uno hace caso omiso a esa advertencia que existe de Wildlife, no ahora, pero yo recuerdo en los 80 y en los 90 que yo pues iba mucho a Culebra, tengo inclusive algunos submarinos, no no peligrosos, ¿no? pero existían muchas de estas municiones que, que no habían explotado, o sea que era un área peligrosa. Gerardo, y en términos de los submarinos alemanes que estaban en esta área, ¿Hubo algún tipo de contacto entre esos submarinos y algunas de las flotas estacionadas mm. en Ruben Road? Es una de las cosas que yo destaco, de la importancia de esta base en, en esa zona, eh, de los trabajos que, que he estudiado y, y de las investigaciones que estoy trabajando. He podido corroborar que los submarinos alemanes, que tanta fama tienen, ¿verdad?, por las operaciones increíbles que realizaron, eh, no osaron pasar por el, por el pasaje de Vieques, no muy cerca de Puerto Rico. Así que eh, ellos sabían que existía esa base y que existían entonces aviones de patrullaje que, que pues, pasar por allí eh, era prácticamente pues, eh, morir, ¿no? Así que eh, yo pienso de que el, el, el que la base estuviera allí fue una de las cosas que aseguró de que esa zona fuese de las zonas más segura del Caribe durante la guerra y de gran importancia para el comercio interisla no hay ningún dato que diga de que un submarino haya pasado por alemán por el pasaje de Vieques sí tenemos información de un ataque de un submarino que mina de unas minas en, en la bahía de San Juan para 1944 de hecho es el último ataque así que se tiene eh, información por esta zona tenemos también aparentemente coincide con ese ataque de una persona que, su, que era esposa de uno de los ingenieros que estaba trabajando en Ruth que se encontraba en San Juan, y ella nos habla de, de que fue testigo del ataque de los aviones de San Juan contra ese posible submarino que se encontraba en la bahía de San Juan. Ahora entiendo que en un momento dado se pensaba construir una especie de muralla entre Vieques y Ceiba para poder eh, guarecer a la marina de Inglaterra en caso de que los nazis ocuparan eh, Gran Bretaña, ¿correcto? Con la guerra en Europa y la posibilidad de que Inglaterra cayera en manos alemanas, eh, sabiendo ya que, que Francia, pues, parte de la flota eh, estaba en peligro, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, parte de la flota francesa acá en Martinica. Se visualizó hacer, eh, poder concretar, ¿no?, la construcción de dos inmensos rompeolas, que venían desde Vieques hacia Puerto Rico. Uno de ellos comenzaba donde se encuentra hoy el desembarcadero Mosquito. Ese desembarcadero Mosquito tiene 7.000 pies. Se corta la construcción de ese rompeolas en 1943. Eso representa el 15% de la longitud que iba a tener ese rompeolas, que iba entonces a terminar con la isla Cabeza de Perro, al lado de la isla Piñeros, que pertenece a ambas islas, a Ruth De hecho, en en isla, de, en isla Piñeros, hay una batería de 6 pulgadas, y un búnker todavía queda allí, ¿no? Eh, obviamente lo, lo, los eh, cañones no existen, pero está todavía la facilidad. Eh, el otro rompeolas se originaba en Punta Arena, iba a terminar en Punta Cascajo, en los terrenos de la base naval. Si se hubiese edificado, aunque sea ese, el tema de construir un puente entre Puerto Rico y Vieques, pues no hubiese existido, pues ya hubiese existido esa facilidad. Y la idea era tener estos dos rompeolas inmensos con entradas, ¿verdad?, hacia lo que iba a ser entonces una muy buena bahía protegida, un varadero protegido, ¿no?, Sí, se pensaba en que si caía Inglaterra, pues se le podía dar asilo a la flota inglesa en, en esta zona. Y esta zona entiendo yo que tiene una profundidad extraordinaria para poder albergar submarinos, ¿correcto? Ahí tengo que aclarar que no es así. De hecho, uno de los requisitos eh, de defensa para una base naval, eh, donde inclusive se pensaba dar albergue a, a submarinos, pues era que no tuvieran mucha profundidad a poca distancia, porque entonces se prestaba la profundidad para que los submarinos enemigos pudiesen entonces operar en la zona y atacar con torpedos. Eh, así que siempre se buscaba que no fuese tan hondo, claro, sí tiene una profundidad. Había submarinos, ¿no? Sí, sí, de hecho la, la profundidad, por eso se pensó hacer en estos dos rompeolas porque eh, la poca profundidad pues, iba a evitar que costara tanto ese trabajo. Eh, estamos hablando quizás 50, 60 pies como mucho, donde iba a construirse los rompeolas. Se ha especulado por mucho tiempo sobre una eh, base secreta de submarinos. Al día de hoy yo no he encontrado ningún documento sobre esa construcción y yo he visto por lo menos... Los documentos originales, los, los proyectos que se habían planificado, los cambios de proyectos, pues por el costo, ¿verdad? Que hay que reducir los costos, pero nunca se habló como una base de submarinos se iba. La base de submarinos, ni tampoco en San Juan, que mucha gente pues piensa que fue así. La base de submarinos existía desde la década del 30 en San Tomás, y con la guerra esa base se amplió y se cerró en la década del 70. Sí, Rupert Row le da servicio, y yo inclusive los vi. Llegar submarinos, inclusive pues permitían que la gente en algunas fechas pudieran entrar a verlo. Yo no descarto que exista alguna facilidad, y tengo sospechas de algunos sitios que existen en la base, y testimonio de gente que he entrevistado, pero yo por lo menos personalmente no lo he podido corroborar, de que existe una facilidad que es, al, al podía albergar un submarino, que desde el aire no se podía eh, visualizar. Como mucha gente ha comentado de que existió una base inmensa subterránea y que entraban por debajo de, de la costa de Ceiba y nadie los veía, eso realmente yo no no puedo decir que, que existió. No he visto nada, pero tampoco lo descarto, porque en otros sitios existe, y Estados Unidos. Tenía y tiene la tecnología para ello. Gerardo, una vez termine la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa con Rupert Rose? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial como muchas facilidades militares, hubo un debilitamiento de ese esfuerzo que se había dado durante la guerra y se reducen las operaciones y el dinero ¿verdad? para mantener tan costosas bases. En el caso de la base Ruth pues esta base sufrió varias veces, ¿no? Eh, se cerró y se reabrió, siempre eh, relacionado a lo que sucedía en la zona del Caribe. Eh, tiene que ver mucho con eso ¿no? de hecho yo de, no descarto de que algunas facilidades de la base en el futuro se puedan volver a reutilizar siempre pensando en lo que suceda alrededor nuestro eh, pero en el caso de Rubberro a diferencia de otras instalaciones militares sobre todo en Puerto Rico vamos a ver un resurgir de la base especialmente para la década de 50 cuando hablé sobre eh, los desarrollos de la cohetería pues la base se constituyó en un centro especial para misiles, donde se iban a hacer a experimentar con todos estos cohetes, incluyendo los cohetes, la tecnología alemana ¿no? que había dejado la guerra. Por eso la base tiene varias etapas y uno ve cómo fue ese desarrollo y, y la cantidad de, de, de dinero que ingresó eh, y cómo fue creciendo la base. De la misma forma, la década de 60 con la posible salida de Guantánamo de los Estados Unidos ante el control de, del gobierno de Fidel Castro, pues la base en Ceiba tuvo un resurgir y se pensó de que iba a ser definitivamente la base que sustituiría todas las operaciones de Guantánamo, como finalmente sucedió. Así que durante la década de 60, crece Rubén Rose, hay más programas de construcciones, nuevas facilidades. Podríamos decir que durante la década de 60, 70 y 80, la base siempre estuvo activa y con planes de desarrollo. Eh, de hecho, al cierre de, de la base, que es posterior al fin de las operaciones en Vieques, existían todavía unos proyectos para construcciones nuevos. O sea que en la mentalidad de los oficiales navales y de la marina siempre existió el uso de la base ¿no? para pues, todos sus usos ¿no? que tienen para estas personas.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Base Naval Russell Roads, la Pearl Harbor del Caribe. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es autor del libro Puerto Rico, el Gibraltar del Caribe y profesor de humanidades en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Humacao. Gerardo, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre el rol de la base de Roosevelt Rhodes después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en la década del 50, del 60, de la Guerra Fría. También es importante señalar de que lo que tú hablas de cohetes y de proyectiles, eh, mucho de ellos tenía que ver con, con el aspecto nuclear, o sea que debemos asumir que la base de Ruben Ross era una base nuclear, ¿correcto? Sí, aunque existía un tratado que prohibía que se almacenara allí armamentos nucleares, obviamente no se descarta, de que y que era así, de que transitaban por allí todo tipo de armamento nuclear, tanto para, para aviones como para eh, barcos. ¿Qué tú has encontrado en términos de la investigación de este periodo de la Guerra Fría, particularmente de la crisis de los misiles con Cuba, y de haber traído la Guerra Fría a esta parte del mundo a través de la Revolución Cubana? Una vez se da la Revolución Cubana, el papel de la base pues va a ser de suma importancia, sobre todo para la preparación de los aliados latinoamericanos de los Estados Unidos, para enfrentarse a, a una Cuba con, con, con unida a la Unión Soviética en un combate naval en, en esta zona y la posibilidad de enfrentarse a, a los submarinos soviéticos que navegaban por esta zona. Se va a dar mucha importancia al entrenamiento, pero también hay que dejar claro que para esta época también el miedo es de que, que Cuba, eh, que la revolución pues eh, se propague a Centro y Suramérica, de ahí que entonces se buscaba alianzas con los gobiernos de estas de estas repúblicas eh, y se buscaba entonces eh, fortalecer el entrenamiento de, de esos militares de, de esos países sin importar si eran gobiernos dictatoriales o, o democráticos porque existía una necesidad de que había que defender esta zona y evitar a, a todo el, el, el comunismo, ¿verdad?, en, durante ese periodo. Así que eh, va a ser común el uso de las facilidades de Ruth que, que en este caso la isla de Vieques, para inclusive alquilarse a estos países, no solamente en, en América, eh, en nuestro hemisferio, sino desde Europa, que por una cantidad de dinero dinero que ningún eh, por ciento llegaba al gobierno municipal de Vieques, ese dinero era para las fuerzas armadas ¿no? podían utilizar las facilidades como Vieques para su entrenamiento y prácticamente pues no, no había límite todo tipo de armamento que existía y que, se, que estaba en desarrollo pues se va a utilizar a, a Vieques como área de, de impacto de ahí que pues, eh, hoy en día pues eh, esa esa isla pues tenga tanta contaminación. De hecho, no se está utilizando el mejor método para, para limpiarla, que pues pone en peligro el, el uso de, lo, de los civiles, eh, que ahora por vez primera muchos pueden visitar esta zona que antes estaba restringida. Va a ser bien importante el uso, y de hecho muchas de, la, de las intervenciones que se dan en la zona donde se planificó la intervención donde se practicó e inclusive de donde salieron las tropas para eh, invadir o atacar esta, esta república pues va a ser de Ceiba también por ejemplo podemos no podemos olvidar en 1983 eh, la incursión en Granada muchas de las tropas que participaron de este operativo días antes practicaron en, en Vieques salieron de, la, de, de las facilidades de Ceiba hacia allá. Gerardo, ¿tenemos alguna información sobre el rol que podría haber jugado esta base en términos de la inteligencia naval de los Estados Unidos? finales de la década de 50 se inició eh, la construcción de unas facilidades ultra secretas en la base Rupert Roo que todavía esas facilidades están allí, y es eh, lo que se llama eh, las delicias, las montañas delicias, que están eh, contiguas al, a la pista, a Ofti Field, en Ceiba. Y allí se destacaban unidades de inteligencia naval. Para el cierre de la base, tenían la capacidad de interceptar comunicaciones, inclusive de los aviones civiles eh, comerciales de las líneas aéreas que viajaban hacia América del Sur y eh, eran monitoreados por oficiales de inteligencia, eh, sobre todo para el nuevo papel que va a adquirir Seiba y la Marina en esta zona que va a ser para el tráfico, vigilar el tráfico de drogas y el tráfico de, 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 mig de migrantes ilegales. Así que eh, siempre desde el inicio de la base, pero sobre todo... Ya durante la Guerra Fría hasta el cierre de la base sí van a haber sistemas ¿verdad? de espionaje utilizando pues la tecnología, ¿no? lo, lo, lo más moderno de la tecnología. Y algunos de estos equipos deben todavía estar allí, aunque no estén en uso actualmente. Quiero mencionar que una de las ventajas que tiene una base naval como la de Rupert Roads es que el acceso a esa base es totalmente independiente de Puerto Rico o sea, por ejemplo eh, si llegaban este oficiales pues aterrizaban directamente en el aeropuerto de ellos ellos tenían que ir a la verde y pasar por seguridad eh, si venían los barcos llegaban directamente allí o sea que ellos tenían acceso aéreo y naval directo y no tenía que pasar o sea, Puerto Rico no se enteraba de nada de lo que pasaba allí eso es así. y con eso podía haber llevado prisioneros a ver, o sea, la cuestión de inteligencia naval ellos no tenían límites ninguno. En parte, una de las cosas que me, me motivó a mí a, a realizar esta investigación, eh, sin interés mío, fue porque yo soy de la zona este y, y por casa, yo soy un, un fanático de la aviación, y por casa pues era la ruta aérea que, que tomaban los aviones que iban a aterrizar a, a feiva. Y siempre especulaba qué pasa detrás de esas de esas belgas, ¿no? Porque esa es otra ciudad y, y obviamente eh, cuando la base estaba activa, si usted eh, se detenía en lo que es la autopista hoy, eh, contigua a la facilidad, a tomar fotos o a mirar, al poco tiempo llegaban oficiales de la base a preguntar qué usted hacía e inclusive le confiscaban su equipo. Así que existía todo ese, eh, ese eh, digamos, misterio, ¿no? ese ambiente misterioso, qué pasa en esa base, y en parte mi investigación era para dar luz, sobre todo pues eh, luego de que sucedió lo de Vieques, que la gente pues tuviese conocimiento de, de, de las facilidades de, de qué, qué se hacía allí en Vieques, y, y que Vieques era parte de Ceiba, mucha gente piensa que Vieques es algo independiente, y Vieques está para servir a Ceiba, igual que Culebra estaba para servir a, a Ceiba una vez se construyó la base. Continuamos con el programa de hoy, titulado La Base Naval Russell Roads, la Pearl Harbor del Caribe. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es autor del libro Puerto Rico, El Gibraltar del Caribe, y profesor de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Humacao. Gerardo, sabemos que la entrada de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898 obedecía a un plan maestro que tenía el geopolítico y capitán Alfred Mahan de que Estados Unidos tenía que proteger sus costas y particularmente con una estrategia de sustituir a Gran Bretaña en el siglo XX como el principal poderío mundial, tenían que controlar los mares y tenían que edificar la marina más poderosa del mundo. Y entonces tenían que unir sus dos costas del este y del oeste a través de un canal en Panamá que ellos mismos son los que eh, motivan eh, la creación del país Panamá, que pertenecía a Colombia. Y luego tenían que proteger las dos entradas al canal. En el oeste, pues tenían Hawái, y en el este, pues tenían lo que era Cuba con Guantánamo y Puerto Rico. ¿Qué relación tenía esta base naval de Roosevelt Roads en Ceiba con este canal de Panamá? Que debemos de estar claros de que en aquel momento esa zona... De Panamá era una zona militar propiedad de los Estados Unidos. Desde la concesión de, de los Estados Unidos de participar en la futura construcción de un canal interoceánico por la provincia de Panamá, eh, cuando era parte de Colombia, se visualizaba, sobre todo una vez eh, finalizada la guerra hispanoamericana y, y Puerto Rico pasar a las manos de los Estados Unidos, se visualizaba la importancia que Puerto Rico tenía en la defensa de las rutas marítimas y en la defensa del control de, de ese canal a construirse en esa zona eh, de ahí que inmediatamente comenzado el siglo XX pues, fue una de, de las primeras realizaciones del presidente Rupert, Roosevelt de uh, como diera lugar tener control sobre un canal en Panamá y como usted ha dicho pues eh, tuvo que ver mucho con la creación de Panamá como una república independiente y entonces Puerto Rico en general va a jugar un papel bien importante igual que había sido bajo el Imperio Español para proteger las rutas mercantiles que entraban por el Caribe Sur hacia eh, ese destino una vez construido el canal pues el tránsito que se iba a dar tanto desde el Pacífico hacia, hacia el Caribe como del Caribe hacia el Pacífico así que cuando la guerra eh, esté cerca la segunda guerra mundial de ahí también eh, fue una de las razones de por qué se determinó de que había que eh, fortalecer a Puerto Rico con nuevas instalaciones fortalecer las que existían y obviamente eh, tuvo que ver mucho también con el origen de construir una base en Ceiba Ceiba iba a ser digamos la que iba a proteger la zona oriental de las Antillas del Caribe y por eso vamos a ver que durante la guerra se va a nombrar, se va a, a utilizar a Trinidad como el otra área de vigilancia para el tránsito entre las Antillas. O sea que Trinidad, donde está ubicada, ¿verdad? frente a Venezuela, eh, sitio muy importante, sobre todo por el tráfico del crudo, Puerto Rico, con Ruperro acá, también apoyando el control ¿verdad? y la seguridad de esta zona así que eh, a eso hay que sumarle por ejemplo también la base aérea Borinquen ¿verdad? el papel de la base aérea Borinquen era para defender de un posible ataque de barcos, de una flota no solamente a Puerto Rico sino a Panamá de ahí que eh, durante la guerra se patrullaba diariamente aviones salían desde Borinquen en Aguadilla a Panamá vigilando toda la zona y para eso entonces estaba también Rubber uh, más que nada Rubber además de proteger, era para servir el objetivo de durante la guerra era servir al 60% de la flota del Atlántico y evitar por ejemplo que barcos que necesitaban o aviones que necesitaban mantenimiento tuvieran que dar un viaje de 2000 millas hasta Virginia pudiéndolo hacer entonces en, en Puerto Rico así que eh, todo durante especialmente durante la guerra todo estaba unido, ¿no? Eh, siempre y hasta, hasta el presente, ¿no? Hasta que el cierre de la base o hasta la salida de Estados Unidos oficialmente de, de Panamá, Rupert rojo jugó ese papel de, de ser un vigilante de, de tránsito de esa zona. ¿Y la base de San Tomás? La base de San Tomás, al igual que otras instalaciones en Puerto Rico, para la década del 70 se cerraron y pasaron a manos del gobierno. La base de submarinos allí se cerró ya los, los, los submarinos pues vienen desde la costa este de Estados Unidos. No no tienen acá facilidades como pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Seiba pues también le proveía algún tipo de mantenimiento a, esto, a estos submarinos. Pero no existe en San Tomás ningún tipo de, de facilidad militar. De hecho, existe allí que era parte también de las defensas que se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial. Existe allí un sistema de de bunkers que luego de la guerra se utilizó para experimentar con químicos eh, letales y como es una zona que no está habitada pues allí se, se hizo todo tipo de experimentos al presente eh, se limpió esa zona y hoy uno de los puntos más turísticos eh, en lo que se llama eh, Water Island que la gente puede visitar en bicicleta ¿verdad? recorrer y ver estas facilidades pero en un momento dado pues fue una zona peligrosa eh, sobre todo en la Guerra Fría vemos que la base naval de Rubel Rhodes termina siendo cerrada a principios del de siglo XXI ¿en qué año específico fue que cerró? 2004 en el 2004 y cierra como consecuencia de la salida forzosa de la Marina de Guerra de Vieques cuando ellos se ven forzados a cerrar el sitio de práctica de tiro en Vieques, deciden irse de Ceiba. ¿Tú tienes alguna información sobre aparte de lo obvio que es la salida de Vieques, de que otras razones hayan motivado esa salida y ese cierre de esa operación en Ceiba? Se ha especulado mucho sobre eso incluso hay algunos investigadores que hablan que, que fue como un acto de venganza de Estados Unidos, ¿no? De, de que ya que no los quieren aquí, pues nos vamos y cerramos eh, esta base tan importante por lo menos yo pienso que tiene que ver mucho pues porque aunque la base tiene otros usos no se puede menospreciar el uso que se le daba entonces en conjunto con Vieques para los entrenamientos y entonces si no hay una facilidad que se pueda alquilar que se pueda utilizar para practicar pierde eh, mucha vigencia la base tenemos también que recordar que el mundo ha cambiado por un lado, eh, eh, Estados Unidos había cerrado sus operaciones en Panamá, lo cual ya quitaba una razón estratégica de esta base de proteger a Panamá. También el hecho de que la tecnología ha hecho unos avances extraordinarios, particularmente en todo lo que son armamentos de guerra. Hay un debate sobre eso que persiste, porque hay oficiales navales que no están de acuerdo a que el entrenamiento virtual sea una alternativa real para las posibilidades que se enfrentan los pilotos, por ejemplo. También hay que recordar que hay una concientización muy particular sobre el ambiente, que no había hace unos años, y también que los escenarios geopolíticos han cambiado del Caribe con la Guerra Fría, la Revolución Cubana, a el Medio Oriente por el petróleo y a el Oriente con China desplazando a Estados Unidos como el principal poderío económico. En el programa de hoy hemos discutido la base naval de Rubber Rhodes y cómo la misma que se conoce como el Pearl Harbor del Caribe resulta ser más grande que Pearl Harbor. Fue la base naval más grande de los Estados Unidos fuera del continente estadounidense y vemos también cómo esta base desde la invasión de los Estados Unidos en 1898, siempre jugó un papel importante en la historia de Puerto Rico, culminando durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue cuando se construyó lo que vemos en estos momentos como esa base, y que finalmente cerró en el 2004 a raíz de la expulsión de la Marina de Guerra de Vieques. Muchas gracias, Aralu. Muchas gracias a ustedes.